0: Wir wollen aber auch aufklären, dass man ganz oft das Ganze eben selber ändern kann. Also dass man nicht auf Medikamente hoffen muss oder auf Operationen, sondern dass man das selber in den Griff kriegen kann. Und dafür sind wir dann wirklich die Experten, weil Ernährung und Bewegung nun mal der Schlüssel zu der Lösung sind. Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanzerhof. Mit Nils Behrens.
1: Sexuelle Störungen sind keine Seltenheit. Gleichzeitig wird das Thema im hohen Maße tabuisiert und die Betroffenen wagen nicht, Hilfe zu suchen. In der Medizin spricht man von einer sexuellen Dysfunktion, wenn die persönlichen Ansprüche an eine erfüllte Sexualität nicht erreichbar sind oder die betroffenen Personen unter einem Leidungsdruck stehen. Um hier Hilfe zu bieten, habe ich mir zwei Experten eingeladen. Meine heutigen Gäste sind Dr. Nikolai Wurm und Dr. Christine Theis. Dr. Wurm ist Bestsellerautor und Professor für Ernährungswissenschaften an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Er verfolgt seit Jahren Forschung zum Thema Lebensstil und Zivilisationskrankheiten. Dr. Theis ist Ärztin und Ex-Kickboxerin. Viele kennen sie als Moderatorin bei The Biggest Loser. Seit Jahren begleitet sie übergewichtige Menschen und steht ihnen mit Wissen und viel Empathie zur Seite. Ihr gemeinsames Buch Liebe leichter erklärt uns den Zusammenhang von sexueller Dysfunktion und Lebensstil. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Christine Theis und Dr. Nikolai Wurm.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, ich, ich grüße auch und ich muss gleich noch mal was berichtigen. Ich, ich bin nicht mehr an der Hochschule tätig. Ich bin jetzt sozusagen auf dem im alten Stand.
1: Ah, okay. Vielen Dank, vielen Dank für die, für die Korrektur. Nichtsdestotrotz haben Sie das ja dann, Altenstand weist ja auf jeden Fall darauf hin, dass Sie das viele Jahre auch gemacht haben. Das ist richtig, ja. Ausgezeichnet. Aber nichtsdestotrotz für die aufmerksamen Zuhörer, die hören jetzt vielleicht, dass sie eindeutig jetzt nicht unbedingt, ähm, wie soll ich sagen, dass das Thema Sexualität, Fruchtbarkeit und alles, was dazugehört, ähm, also man würde jetzt ja irgendwie eher einen Sexualmediziner, Gynäkologen oder Urologen erwarten. Also nichts davon trifft, glaube ich, auf Sie beide zu, oder?
2: Ja, das ist richtig. und
0: verheimlicht. Äh,
2: wir haben das, <lacht> ja. wir haben das im, Vorwort, im Vorwort auch gleich geklärt. Und äh, es gibt ja viele Ursachen für diese Störungen. Aber wir haben uns auf die Organischen beschränkt. Und da sind wir in der Tat natürlich Experten. Ähm, Christine Theis als, als Medizinerin und Leistungssportlerin und ich als
1: Ernährungswissenschaftler. Und das passt eben sehr gut zu diesem Thema. Mir war es eigentlich genau. Ich habe den Ball aus dem Vorwort aufgenommen und wollte es einmal ganz kurz klar machen, warum ich gerade mit Ihnen beiden jetzt rede. Ja, Aber weil dann wir steigen wir. Die
0: Lösung zum Problem sind. Also genau. Ähm, wir machen darauf aufmerksam. Wir vers versuchen überhaupt erstmal ein Problembewusstsein zu schaffen. Wir wollen aber auch aufklären, dass man ganz oft das Ganze eben selber ändern kann. Also dass man nicht auf Medikamente hoffen muss oder auf Operationen, sondern dass man das selber in den Griff kriegen kann. Und dafür sind wir dann wirklich die Experten, weil Ernährung und Bewegung nun mal der Schlüssel zu, zu der Lösung sind, ja.
1: Das ist ja interessanterweise genauso beim Lanzerhof es ist es ja auch so, dass wir immer sagen, ein gesunder Darm ist der Schlüssel zu allem. Nichtsdestotrotz betreiben, äh, beschäftigen wir keine Gastroenterologen, also was man ja eigentlich dann erwarten würde. Aber wir haben dann festgestellt, dass äh, auch da die Naturkunde und äh, andere Ärzte, Allgemeinmedizierende häufig mehr die Lösung zum Problem leisten können, als die, die das Problem finden. Also von daher äh, kann ich den Ansatz sehr gut nachvollziehen. Steigen wir doch mal ein. Nach aktuellen Schätzungen, die haben mich wirklich äh, sehr überrascht, äh, sind es 20 bis 30 Prozent der erwachsenen der Männer und sogar bis zu 40 Prozent der Frauen, die von einer sexuellen Dysfunktion betroffen sind. Also das ist ja schon eine richtige Volkskrankheit. Und ich finde, das äh, für mich war aber auch vor allem das Verhältnis so interessant, weil man natürlich üblicherweise äh, immer bei Männern da sehr schnell dran denkt, weil es natürlich dann irgendwie am deutlichsten... Sich präsent macht vielleicht, sage ich mal so. Aber was würden Sie sagen, warum hört man so wenig von sexuellen Funktionsstörungen, obwohl so viele Menschen davon betroffen sind?
0: Weil das ein schambehaftetes Thema ist. Wer möchte schon von sich selber nach außen tragen, dass es hinter den verschlossenen Schlafzimmertüren nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, wie es überall propagiert wird. Ich glaube, dass gerade Männer mit der erektiven dysfunktion ähm, sehr starke Probleme haben, das öffentlich kundzutun. Das ist das eine. Und bei Frauen ist es ja nicht, äh, da hängt irgendwas und dann funktioniert was nicht. Das ist ja noch viel, viel mehrere, also es gibt viel mehr Ebenen und viel mehr Hintergründe und Gründe. Und ähm, ich glaube, dass da oft auch gar kein Problembewusstsein herrscht. Und... Ähm, dass vielleicht etwas gar nicht in Ordnung ist, sondern man schiebt es auf persönliche Befindlichkeiten oder Stress. Stress oder es passt auch nicht. Das kann auch sein. Aber es ist halt ganz oft eben nicht der Grund. Und ähm, gerade die Unfruchtbarkeit ähm, herrscht selbst bei Medizinern oft noch unwissend darüber, ähm, dass es Zusammenhänge gibt zwischen dem polizistischen Ovarsyndrom bei den Frauen und Übergewicht.
1: Würden Sie dann sagen ist jetzt eine reine Schätzung, ist jetzt keine Expertise in dem Sinne, aber ich finde es ja ganz interessant, wenn man sich anschaut, wie da mit Scham äh, dazu geführt hat, dass Menschen auf einmal ganz offen über ihre Darmprobleme dann so reden und ähm, ich hatte jetzt auch neulich mal im Podcast, neulich ist auch schon wirklich ein bisschen länger her, aber bei Arze Schröder zum Beispiel, der sich auch darüber unterhalten hat, dass er jetzt eben halt sein Testosteronspiegel nicht mehr hoch ist und dass er da jetzt eben halt dann supplementiert. Äh, glauben Sie, dass es in diesem Bereich irgendwann auch mal so sein wird, dass das offener wird? Oder äh, äh, friert da eher die Hölle zu?
2: Naja, deswegen <lacht> haben wir ja das Buch geschrieben, damit das genau passiert. Also das ist unsere Hoffnung. Ähm, es ist ja eigentlich kein neues Thema. Ich, ich bin mit diesem Thema schon seit vielen Jahren schwanger gegangen, aber es war sogar sehr schwierig, einen Verlag zu finden, der das überhaupt wagte
1: zu präsentieren. Und G&U hat es dann endlich Gott sei Dank realisiert. Wollen wir vielleicht mal einsteigen und mal einfach definieren? Ich habe zwar oben ist in der Einleitung so ein ganz klein bisschen versucht, aber was würden Sie sagen, dass von der medizinischen Seite eine sexuelle Dysfunktion, dass man davon sprechen kann?
0: Im Großen und Ganzen haben Sie es schon genannt. Also ja. es muss das sexuelle Verhalten muss beeinträchtigt sein, weil körperliche Reaktionen ausbleiben, verhindert sind oder unerwünschte Reaktionen kommen. Was ganz wichtig ist, ist, dass ein Leidensdruck da ist und ähm, es gibt noch die zeitliche Vorgabe von einem halben Jahr. Also drunter kann es sein, dass es mal meinetwegen ein Vierteljahr nicht funktioniert, weil man tatsächlich beruflich extrem stark eingebunden ist, wenig Schlaf hat oder was weiß ich. Also da äh, springt noch keiner äh, auf, aufs Rost drauf. Aber über einen Zeitraum von einem halben Jahr und länger ähm, fangen dann die Alarmglocken an zu schrillen.
1: Sie haben eben so nett von dem Hänger gesprochen. Welche sexuellen Funktionsstörungen gibt es denn bei Frauen?
0: Oh ja, Frauen ist natürlich ähm, gleich gleich viel schichtiger. Also es gibt zum Beispiel die sogenannten Lipidostörungen. Das gibt die sogenannten Erregungsstörungen. Ähm, es gibt Orgasmusstörungen. Es gibt Lubrikationsstörungen. Also das ist alles so ein bisschen ähm, unter Teil-Libidostörungen. Da fällt dann zum Beispiel auch die... Ähm, die Dysparonie drunter, das heißt, dass es Schmerzen gibt beim Geschlechtsverkehr, das kann verschiedenste Ursachen haben. Bei der Erregungsstörung, ähm, da bleibt trotz Erregung eine körperliche Reaktion aus. Bei Orgasmusstörungen ähm, ist zwar grundsätzlich das Interesse da und, ähm, und auch der Genuss bei, bei dem Sex, aber ähm, man kommt nicht zum Orgasmus, auch wenn man das gerne täte. Und, ähm, was es dann auch noch gibt, also es fällt unter Lipidivstörungen, ist diese auch genannt Appetenzstörung. Und das wurde früher ähm, oft als äh, Frigidität bezeichnet. Und dieser Ausdruck ist, Gott sei Dank äh, verschwindet der gerade, zumindest in der Fachwelt, weil das doch gleich einen in eine Ecke stellt. Ja? So nach dem Motto, die Alte will bloß nicht. Mhm. Ähm, nee, also erstens, wenn die Dame nicht möchte, warum auch immer, ist das ihr gutes Recht. Es geht also dann wirklich darum, da nicht, dass man immer können muss und können will, sondern der Leidensdruck ist dann das Entscheidende, ähm, was daraus eine Appetenzstörung macht. Das heißt, Erregung und Höhepunkt sind durchaus nicht ausgeschlossen, aber sie hat halt kein Interesse, warum auch immer. Und das ist oft, ähm, hat es keine körperlichen Ursachen, sondern äh, Ursachen der Vergangenheit zum Beispiel kein gesundes Verhältnis zur Sexualität aufgebaut.
1: Okay, ich hatte in dem Zusammenhang auch gelesen. Entschuldigen Sie, Doktor, wollten Sie gerade was sagen? Sie hatten gerade.
2: Doch, ich dachte, ich soll, ich sage auch noch was zu den Männern, aber <lacht> das können wir gleich. Ja, es machen. kommt, das kommt ja
1: bestimmt. Die, die Männer die kommen Männer bestimmt noch. Keine Sie. Angst, keine Angst. Ich ähm, habe trotzdem noch mal den allgemeinen Punkt als Ursache. Depressionen, habe ich gelesen, können eben halt eine der wichtigen Ursachen für sexuelle Funktionsstörungen sein. Jetzt ist die Sache ja, dass man Depressionen ja auch medikamentös behandeln kann. Kommt dann die Lust wieder zurück? Möchtest du? Möchtest das Nein,
0: du lieber. Das mache ich. Ähm, äh, bei den Depressionen ist halt äh, schwierig, auseinanderzudröseln, was Henne und was Ei ist, weil die beiden ja wirklich Hand in Hand gehen. Also ich habe eine Depression, ähm, ist ganz oft verknüpft mit Übergewicht, ähm, dann mit dem ganzen Feld, was es dann mit sich mitnimmt und umgekehrt genauso, Übergewicht bedingt oft Depressionen. Fakt ist aber auch, dass 80 Prozent der Betroffenen ähm, die, also jetzt, ich rede jetzt gerade von Frauen, aber 80 Prozent der Frauen mit einer schweren Depression und dann begleitet von äh, sexuellen Funktionsstörungen sich die Symptome zurückbilden, der sexuellen Funktionsstörung, wenn sie erfolgreich medikamentös behandelt werden. Also das ist schon was, was Hand in Hand geht. Und dann ist ja natürlich auch wieder die Motivation da und auch die Kraft da abzunehmen. Also das ist halt wirklich so ein, so ein Teufelskreis, so eine Spirale, die sich gegenseitig nach unten zieht.
1: Ja, ich kann das ganz gut nachvollziehen, was Sie sagen. Ich kann mir auch vorstellen, dass, also ich hatte es in meiner meiner Pubertät, da habe ich wahnsinnig viel Akne auch auf dem Rücken gehabt. Und ehrlich gesagt, das ist dann auch kein so toller Moment, sich dann vor jemand anderen, den man noch nicht so gut kennt, ähm, auszuziehen. Ähm, weil ja man das ja sonst üblicherweise, wenn man jetzt das T-Shirt anbehält, nicht unbedingt sieht.
0: Ja, gerade in der Pubertät, wo man ja selber noch noch schwankt und gar nicht weiß, wo man hingehört.
1: ja. ja. Was würden Sie sonst noch sagen? So gibt es für grü körperliche Gründe, warum äh, Frauen eine Funktionsstörung haben könnten?
0: Ach, da gibt es eine ganze Menge. Also es gibt ähm, zum einen natürlich Fehlbildungen, also angeboren oder auch später. Da kommt jetzt so ein bisschen das Stichwort ähm, Beschneidung bei, bei Frauen. Also das ist, ein, das ist leider ein sehr häufiger Grund, der aber auch komplett verdeckt stattfindet. Ähm, Infektionen. Dann die sogenannte Hyperprolaktinämie, also dass zu viel Prolaktin hergestellt wird, was normalerweise physiologisch der Fall ist, wenn, wenn man gerade stillt. Das ist sozusagen das Stillhormon, was verhindert, dass gleich das nächste Kind kommt. Wir wissen alle, das funktioniert nicht immer zuverlässig. Aber wenn das außerhalb der Stillzeit erhöht ist, dann müssen sofort die Alarmglocken läuten, dass irgendwo vielleicht ein gutartiger Tumor vorliegt. Entzündungen, natürlich auch das Klimaterium, und dann kommen wir, das sind jetzt natürlich alles Dinge, die sind nicht unsere Baustelle. Das mhm. können wir, jetzt wir kommen noch zu ihren mit Baustellen. Einem Buch Baustellen. Ähm, <lacht> ändern. Ähm, aber was wir, und jetzt kommen die ähm, Ursachen, auf die unser Buch anknüpft, und die halt immer und immer häufiger die Ursache werden, nämlich metabolisches Symptom, Diabetes mellitus, ähm, und ähm, in, in dem ganzen Konstrukt natürlich auch die Insulinresistenz.
2: Ja, also man kann eigentlich sagen, es gibt zwei Ansatzpunkte. Das eine ist im zentralen Nervensystem, ähm, also die eine Verschiebung der, der Hormone oder der Signale, die von dort aus ausgesendet werden an die Geschlechtsorgane. Und äh, auf der anderen Seite ist es Durchblutungsstörungen, äh, also Mangelversorgung der Geschlechtsorgane im weitesten Sinne. Das sind eigentlich die typischen organischen Sch Schäden und naja, ich, ich bin auf das Thema aufmerksam geworden als Ernährungswissenschaftler, weil doch seit einiger Zeit klar wurde, dass die Häufigkeit bei Männern und bei Frauen einhergeht mit Übergewicht, mit Fettleibigkeit, mit also Adipositas, mit metabolischen Syndrom, wie Christine schon sagte. Und hier gibt es ja inzwischen doch ein bisschen umdenken, dass es in der Tat nicht darauf ankommt, wie viel man wiegt, sondern wo an welcher Stelle zu viel von Fett gespeichert wird und ob diese Fettzellen sich noch gesund erhalten können oder ob sie mit der Zeit Funktionsstörungen bekommen, was dann wieder Entzündungen auslöst und so weiter. Das ist dann ein, eine ganze Kaskade, die, ab, die losgelöst wird und dann im Endeffekt eben auch diese sexuellen
1: Funktionsstörungen mit auslösen. Ich habe jetzt auch gelesen, dass äh, natürlich die Erektile Dysfunktion die häufigste Funktionsstörung bei Männern ist. Und ähm, da war ich ein bisschen geschockt von der Zahl, ähm, dass die Hälfte der Männer über 60 an diesen Erektionsstörungen leiden. Äh, sogar aber bei Männern zwischen 20 und 30 ist es auch keine Seltenheit mehr. Ähm, ich würde jetzt sagen... Altersbedingt verstehe ich. Da gibt es ja wahrscheinlich gewisse Dinge, die sich irgendwie abgebaut haben. Das Thema Übergewicht habe ich auch ver verstanden. Aber die 20- bis 30-Jährigen, sind die auch alle schon zu dick oder oder was ist da das Problem?
2: Oh ja, oh ja. Also ich, ich fahre sehr gerne U-Bahn und Straßenbahn und und Zug sowieso. Und was man da sieht, die Menge an jungen Menschen, Männern und Frauen, die wirklich un unfassbar übergewichtig inzwischen schon sind. Natürlich hat das einen, einen, einen großen Einfluss. Wir sehen ja auch heute Typ-2-Diabetiker, was früher als Altersdiabetiker bezeichnet wurde, sieht man heute mit 20, 30 Jahren schon unter Umständen. Also das geht alles Hand in Hand mit dieser unguten Entwicklung unseres Leben, modernen Lebensstils mit über kombiniert mit Überernährung. Ja, und es hat seine Folgen. Und übrigens, ich muss ihn noch ein bisschen korrigieren, die erektile Dysfunktion ist gar nicht die häufigste Störung bei Mann, sondern der frühzeitige, der vorzeitige Samenerguss. Nur haben wir da das Problem, dass da die Ursachen noch nicht so gut erforscht sind, während sie bei der erektilen Dysfunktion sehr gut erforscht sind.
1: Okay. Sehr gut. Oder nicht. Äh, wie auch immer, trotz allem schockierend. Ich hab das. Ähm, ich wohne in einem Stadtteil in Hamburg, äh, wo ich immer dachte, Gott, wenn man immer hört, jedes dritte Kind ist übergewichtig, dann denke ich immer, so sind die alle. Dann muss man einmal in einen von diesen Freizeitpark gehen, hier in Hamburger Nähe ist oder der soltau äh, Und wenn man da einmal in der Schlange steht, dann, dann sieht man, wo die sind. Also äh, man, man merkt, wenn man in seiner Bubble so ist, dass man immer denkt, wieso, die sind doch alle schlank. Aber... Ähm, die Wahrheit äh, des Bundesdurchschnitts, äh, merkt man dann immer wieder, sieht dann doch anders aus.
2: Ja, ich bin immer wieder so überrascht, wenn ich diese jungen Männer sehe. nicht die fühlen sich kräftig, weil sie, ja, weil sie etwas mächtig daherkommen und tätowiert und coole Sprüche drauf und ein Bier in der Hand und flachsen rum und denken, ihnen kann nichts passieren. Und die werden sich wundern in ein paar Jahren, was da alles auf sie zukommt. Ähm, und es ist dringend Aufklärung äh, nötig, um, um hier vielleicht doch irgendetwas besser, besser
1: vorbeugen zu können. Mein Fitness-Tracker sagt mir immer so, dass ich äh, signifikant über dem Durchschnittsfitnesslevel eines 26-Jährigen liege. Dann denke ich immer so, entweder spricht das für mich oder gegen die 26-Jährigen. Da bin ich mir unsicher.
0: Ja, aber das kann ich auch bestätigen. Wenn, wenn ich dann immer sehe, abends, sie sind so und so viel. Es gibt Tage, da bin ich, also ich lag jetzt zum Beispiel jetzt in Griechenland, war mein Durchschnitt 25.000 Schritte und damit war ich 20.000 Schritte über meiner Alterskategorie, wo ich echt denke, was macht denn bitte meine Alterskategorie, wenn ich 20.000 Schritte über den Durchschnitt bin, ja, dann gibt es ja genügend, die ihre 10.000 Schritte voll haben und die anderen, was machen die? Also, äh,
1: berechtigte Frage, berechtigte Frage. <lacht> Aber wir kommen jetzt gleich mal zu dem Kernthema Ihres Buches. Ich möchte trotzdem noch, äh, ich finde, wir können über dieses Thema nicht reden, ohne auch mal die kleine blaue Pille zu erwähnen. Äh, die kam ja in den 80er Jahren auf den Markt Viagra. Ähm, würden Sie sagen, dass Viagra für einige Menschen die Lösung sein kann?
2: Tja, also zumindest momentan ja. die Lösung. Aber also für die Stunde, äh, ja. <lacht> für, für die Stunde, ja. Es gibt ja noch eine... Also Stunde wäre ja
1: motiviert, motiviert, <lacht> sagen wir mal so, weil für die, die nächsten sieben Minuten. Ja. Es gibt, aber es gibt
2: ja noch ähm, Cialis und das ist dann mehrere Stunden, hält es dann noch an. Ja, das ist die Lösung, akut, aber es, das ändert natürlich überhaupt nichts an der an der Ursache. Das ist das Problem. Also kurze schnelle Lösung, aber nicht für auf Dauer.
0: Aber durch Viagra kam man überhaupt drauf, was das Problem ist, genau. weil Viagra äh, 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 sage ich schon, Viagra äh, verstärkt die die äh, Wirkung von Nitrat, Stickstoffmonoxid und dadurch kommt es zu einem vermehrten Blutfluss und es also in den Schwellkörpern vom Penis. Und dadurch ist man draufgekommen, ja okay, also wenn wenn das dafür sorgt, weil eigentlich hat man ja gar nicht in die Richtung geforscht, es sollte eigentlich ein, ich glaube gegen Bluthochdruck
2: Bluthochdruck, Bluthochdruck ja. Ne,
0: Medikament dafür werden und als Nebenwirkung rannten dann die Herrschaften alle äh, mit einer äh, Erektion herum und da kann man drauf, das, das könnte eventuell mehr Geld bringen, als äh, Bluthochdruck beha zu behandeln. Und ähm, so kam man überhaupt auf... Auf dem Mechanismus, der da entscheidend ist, nämlich dass ähm, das äh, NO dafür sorgt, dass vermehrt Blut äh, in die Schwellkörper kommt. Und damit, aber wenn man dann die Agra nimmt, wird natürlich nicht die Libidostörung behoben oder die erektile Dysfunktion, sondern es kommt lediglich vermehrt, kurzzeitig zu einem erhöhten Blutstrom. Ziel muss es sein, dass der natürlich wieder mehr Blut fließt und nicht aufgrund von einer blauen Pille. Zumal ein Medikament, das wirkt, hat auch immer Nebenwirkungen.
2: Definitiv. Genau. Und man sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass der gleiche Wirkmechanismus bei der Frau ja auch stattfindet. Mhm. Auch die Frau muss in ihre Schwellkörper, in der Klitoris, genügend Blut einfließen lassen. Und auch hier, es gibt ja sogar Hinweise darauf. ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es in Deutschland zugelassen ist, aber es gibt wohl einige Länder, in denen auch Viagra und, und Co. auch für Frauen in niedrigerer Dosis eingesetzt wird, weil es da offensichtlich auch hilft. Aber ich glaube, es ist bei uns nicht zugelassen,
1: aber ich bin da momentan überfragt. Eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden, ist, was kostet eigentlich eine Woche im Lanzerhof? Nun, die Antwort variiert je nach Standort, aber was konstant bleibt, ist der unvergleichliche Wert, den jeder Aufenthalt mit sich bringt. Im Stammhaus in Lanz beginnt ihre Reise zur Regeneration und Prävention ab 5.900 Euro, auf Sylt ab 6.400 Euro und im auf Tegernsee ab 6.900 Euro. Diese Investition in Ihre Gesundheit öffnet die Tür zu einer Welt, in der modernste Spitzmedizin auf traditionelle Naturheilkunde trifft. Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf in einer Umgebung, die Ruhe und Heilung ausstrahlt. Jeder Tag im Lanzerhof ist eine Reise zu sich selbst, geprägt von persönlichen Erfolgsgeschichten, die unsere Gäste mit uns teilen. Geschichten von Transformation, Erneuerung und einem neu entdeckten Lebensgefühl. Ich möchte betonen, dass ein Aufenthalt bei uns mehr ist als nur eine Auszeit. Es ist eine tiefgreifende Erfahrung, die nachhaltige Wirkung auf Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden hat. Sie investieren nicht nur in eine Woche der Erholung, sondern in eine lebenslange Veränderung. Besuchen Sie unsere Website www.landshof.com, um Ihren Weg zu einem gesünderen, erfüllteren Leben zu beginnen. Wir kommen jetzt zu Ihrem äh, Hauptthema. Ich möchte nur an dieser Stelle einmal wer, wer, äh, kurz erwähnen, wir haben jetzt 17 Minuten und 26 Sekunden gebraucht, bevor das erste Mal das Wort Penis gefallen ist. Also vielen Dank, Frau Dr. Theis, jetzt äh, ist diese Schwelle auch gebrochen. Und äh, dann kommen wir jetzt mal zum äh, top des Buches. Es geht ja äh, da unter anderem um das Thema Insulinresistenz als Dreh- und Angelpunkt eigentlich von verschiedenen gesundheitlichen Problemen. Ähm, so eben halt auch verantwortlich für die sexuellen Dysfunktionen oder äh, sagen wir mal die Funktionsstörung. Und ähm, vielleicht können wir doch einmal kurz, und da sind wir ja wieder bei dem Kern Ihres Spezialgebiets, Herr Dr. Wurm, äh, mal über das Thema Insulinresistenz sprechen, was es bedeutet und was es für grundsätzliche Probleme in unserer Gesundheit darstellt.
2: Ja, gerne. Also Insulin ist unser mengenmäßig größtes Hormon im Körper und hat viele, viele Aufgaben. Die bekannteste ist wohl das nach dem Essen die Kohlenhydrate, die ja im Magen-Darm-System zu Zucker äh, abgebaut werden und ins Blut übergehen, dass der Zucker dann aus dem Blut in die Speicher gelangt. Das ist so eine, was die bekannteste Aufgabe des Insulins. Wir brauchen auch Insulin, um Aminosäuren aus dem Essen, also Eiweißbestandteile aus dem Essen, in die Muskeln zu schleusen. Deswegen gilt es auch als anaboles Hormon. Ja, in, in Früher auch, äh, auf der, ich glaube inzwischen auf der Dopingliste, äh, aber früher eben auch als, als Anabolikum, als Dopingmittel verwendet. Man braucht auch Insulin, um Fettsäuren aus der Nahrung in die Fettzellen zu bekommen. So. Und wenn, wenn Zellen äh, aus, aus welchen Gründen auch immer, immer, die kann ich gleich noch erwähnen, das Insulinsignal, um diese Stoffe aufzunehmen, nicht mehr wahrnehmen, wenn die Zellen dieses Signal nicht mehr wahrnehmen, dann bleiben zum Beispiel, dann bleibt der Zucker im Blut zurück. Bleiben wir mal bei diesem Beispiel Blutzucker und Zucker im Blut. <lacht> Viel Zucker im Blut würde alle Blutgefäße zerstören, kaputt machen. Und deswegen wird reagiert, das totale Nervensystem befiehlt der Bauchspeicheldrüse, mach mehr Insulin, damit vielleicht diese, dieses nicht wahrnehmendes Signals durchbrochen werden kann. Und in der, in der Tat, wenn dann doppelt so viel Insulin ausgeschüttet wird ins Kreislaufsystem, dann verschwindet der Zucker wieder und geht in die Speicher rein und der Blutzucker sinkt wieder. Das ist ganz, ja, ganz nett. In, ich meine, das Problem ist nur, man spürt es nicht. Es macht keine Symptome. Es ist keine Veranlassung, da irgendwas im Leben zu ändern, macht also so weiter, frisst zu viel in Anführungsstrichen und bewegt sich zu wenig und man lebt in der positiven Energiebilanz. Naja, ein paar Jahre später, nach einer Mahlzeit oder nach einem Cola oder Limo oder was auch immer, nach einem, nach einem Kuchen, äh, braucht man nicht, mehr doppelt so, nicht nur doppelt so viel Insulin eines Tages, braucht man dreimal so viel Insulin. Um das Ganze noch zu bewerkstelligen. Und ein paar Jahre später fünfmal und noch, noch ein paar Jahre später zehnmal so viel Insulin. Und dann hat man eben diese, dann kann man zwar den Zucker noch aus dem Blut bekommen, aber dieses extrem hohe Insulinniveau hat dann ganz viele Nebenwirkungen. Und die für unser Thema wichtige Nebenwirkung ist, es verschiebt im zentralen Nervensystem quasi die, die, die Signale für die sexuelle Hormone. Es wird zu wenig von, von ähm, dem ähm, FSH und dem LH ausgeschieden, ausgeschieden oder beziehungsweise zu, den, zu dem Hoden oder zu den Eierstöcken gebracht. Und das hat dann die Folge, dass beim Mann typischerweise zu wenig Testosteron produziert wird oder zu wenig Spermien produziert werden. Da sind wir beim Thema Unfruchtbarkeit. Und bei den Frauen hat es ein bisschen komplizierteren Einfluss. Ich weiß nicht, magst du bei den Frauen eingreifen?
0: Ja, das können wir ja später noch machen. Ich glaube, jetzt sind wir noch bei der Insulinresistenz. Ach ja, ja ähm, genau. Ja. Ich, ich würde vielleicht noch ein Bild bemühen für Menschen, die das nicht so ganz verstehen mit dem Insulin. Also im Prinzip ist Insulin... und eine Zelle ist ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also wir haben hier die Zelle und wir haben hier das Insulin, was einen Schlüssel in der Hand hält und den Zucker in die Zelle bringen will. Und jeder kennt das, da ist ein altes Türschloss, das hat man schon tausendmal benutzt und dann klemmt der das, klemmt das Schlüssel und es geht nicht mehr richtig auf und man probiert dann alle durch und der vierte Schlüssel, der eh nicht gestrickt ist, geht dann doch noch. Und genauso ist es mit den Zellen, also der übermäßige Missbrauch sozusagen von den permanenten äh, Insulinschlössern ähm, sorgt dafür, dass die Schlösser ausgeleitet werden und deswegen nicht mehr funktionsfähig sind. Und das einfache Bild hilft so ein bisschen zu verstehen, warum mehr Insulin hilft, dann die Schlösser wieder aufzubringen, den Zucker doch in den Zellen verschwinden zu lassen und warum es dann doch eines Tages vielleicht nicht mehr funktioniert, einfach weil man... Es übertrieben hat und das Schloss dann doch kaputt in der Tür hängt und nichts mehr vorwärts geht.
1: Das ist ein sehr gutes Bild. Also, ja, Entschuldigung. Dann wäre man Typ-2-Diabetiker. Genau. Dann wird man Typ-2-Diabetiker. Das kann man ja auch ähm, schon sich anschauen im Rahmen des, glaube ich, Homa-Index heißt es, äh, wo man dann sieht, wie, wie dicht man an dieser Schwelle schon steht. Also von daher wirklich eine große Empfehlung, weil er nicht standardmäßig im großen Blutbild dabei ist. Also an alle unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht mal zu schauen, wo, wo man denn eigentlich da steht gerade. In der Oder empfiehlen Sie das nicht, Herr Dr. Wurm?
2: Doch, in der Tat. Ich, ich kann vielleicht ein, 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 ein furchtbares Beispiel gerade noch nennen. Es ist mir gestern passiert. Ein, ein Bekannter von mir, ähm, stark übergewichtig, wollte nachgucken, ob er schon Diabetiker ist. Hat sich eine, ein, ein, ein Laborbefund verabschiedet. Ähm, bekommen vom Arzt und sein nüchtern Blutzucker war bei über 190, also eine Katastrophe. Darauf habe ich gesagt, du musst mal den HOMA-Index bestimmen lassen, aber dafür brauchst du den nüchtern Insulinspiegel. Die Bitte an den Arzt, den Insulinspiegel zu bestimmen, wurde abgelehnt mit, dem, mit der Aussage, es macht keinen Sinn. Also es ist leider so, dass viele Ärzte offenbar noch nicht verstehen, dass solche simplen Marker eigentlich extrem wichtig sind, um frühzeitig zu sehen, in welches Risiko dieser Mensch oder dieser Patient läuft.
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich bin immer wieder überrascht, ehrlich gesagt, als Nicht-Mediziner äh, mit meinem, meinem, ähm, sage ich mal so, äh, Wissen, dass ich jetzt so auch immer äh, hier mitbekomme im Rahmen dieser Gespräche, dass ich immer denke, so Mensch, das sind so Sachen, äh, das finde ich persönlich total spannend. Also auch ich, der Glaube, der nicht betroffen ist, nichtsdestotrotz, ich bin groß geworden mit meiner Großmutter im Haus, die äh, äh, Diabetes Typ 2 hat und von daher weiß man ja auch nicht, wie viel vielleicht auch da nochmal genetisch vielleicht mit dabei sein könnte. Ich weiß, dass das ein, dann eher der Typ 1 äh, wiederum ist, nichtsdestotrotz mhm. äh, hat mich mein Homa-Index schon sehr interessiert, ehrlich gesagt.
0: Ja, und das ist ja... Da können wir auch noch ein, einen Schritt weitergehen. homer Homa-Index ist eine gute, äh, gute Möglichkeit, um zu schauen, wie weit man schon steht. Aber noch ähm, aussagekräftiger ist der orale glukose test Also wenn man da einen Arzt findet, der das auch beim Kassenpatienten macht und nicht nur beim Privatpatienten, ist das sehr zu empfehlen oder auch mal das Geld in die Hand zu nehmen und ihn bestimmen zu lassen. Das ist dann ein Atemtest. Nee, oraler Glukosetoleranz-Test äh, bestimmt man zu bestimmten, da wird die Glukose gemessen. Vor der Gabe einer Glucoselösung und dann ein und dann zwei Stunden später nochmal nach Gabe einer Glucoselösung. So also Standard ist das tatsächlich, oder ist es Standard oder ist es nur Standard bei Privatpatienten, bei Schwangeren? Um, äh, genau, das um kenne ich. Bekommen, ob, ja genau und nichts anderes ist das. Also ähm. Im Prinzip triggert man so ein bisschen bei dem Test.
2: Äh, noch, noch genialer ist es, wenn man gleichzeitig auch noch das Insulin mitbestimmt. Mhm. Ähm, das macht zwar kaum ein Arzt oder eine Ärztin, ich habe, mal eine Zeit lang mit dem Endokrinologikum zusammengearbeitet für im, im Bereich PCO-Syndrom, also Kinderwunschpatientinnen. Und die machen das standardmäßig beim Verdacht auf PCO-Syndrom, dass nicht nur der Blutzucker, sondern auch der Insulinspiegel ein und zwei Stunden nach Zuckergabe gemessen wird. Und das ist, wäre natürlich ideal, aber das ist einfach zu viel der Hoffnung.
1: Aber das wären jetzt die verschiedenen Möglichkeiten, um festzustellen, wie es um meine Insulinresistenz äh, steht, wenn ich das richtig mhm. verstehe. Also es geht ja darum zu gucken, wenn jetzt, ähm, ich sage jetzt mal Betroffene oder Interessierte äh, diesen Podcast hören, dass sie dann einfach mal sagen, okay, vielleicht äh, ist das tatsächlich einer der Ursachen meiner Probleme. Das heißt also, dann würden sich diese verschiedenen Testmöglichkeiten anbieten.
0: Wenn es schon Probleme gibt, äh, würde sich auch noch anbieten, also jetzt speziell bei Männern, aber den Testoster Testosteronspiegel zu bestimmen. Sowohl von freien als auch von gebundenen Testosteron, um einfach mal da reinzuschauen. Weil da treffen wir gerade bei Leben leicht gemacht, Biggest Loser, doch immer mal wieder auf Überraschungen, ähm, wo man denkt, aha, Anfang 20 und der Testosteronspiegel krebs im Bereich herum, wo die Sonne noch nicht aufgegangen ist, ja.
1: Ich würde gerne gleich auf das Testosteronenspiegel nochmal zurückkommen. Ich möchte nur einmal der Vollständigkeit halber nochmal ganz kurz zurückspringen mhm. zu der Ursache der Insulinresistenz. Sie haben zwar sehr, sehr schön äh, erklärt, wie es denn so sich aufbaut, Herr Dr. Okay. Wurm. Aber äh, trotz allem, glaube ich, haben wir noch nicht ausführlich oder ausreichend über den tatsächlichen Auslöser des Ganzen gesprochen. Ja.
2: Also, wir haben eine genetische Anlage dafür, Insulinresistenz in unseren Muskeln einschalten zu können. Warum, wenn es doch so negativ sei? Nein, es gibt ein paar Überlebensvorteile. Zum Beispiel ähm, Schwangerschaft. Viele Frauen bekommen in, während der Schwangerschaft den berühmten Schwangerschaftsdiabetes. Ja, Basis dafür ist Insulinresistenz. Was hat es denn für einen Sinn? Das kommt diese genetische Anlage kommt wohl noch aus Zeiten, als wir Jäger und Sammler waren und die Nahrungszufuhr nicht, nicht dreimal am Tag sichergestellt wurde. Und da ging es darum, dass man die, wenige, die wenigen Kalorien, den wenigen Zucker, den man fand, in Form von Früchten oder Honig oder was auch immer, weg von den Muskeln zu halten. Der Frau, die jetzt gerade sammelt und na ja, gejagt hat sie nicht, aber gesammelt, Weg von den Muskeln, den Zucker halten, um das, den, den Fötus, das Kind im Bauch sicher zu ernähren. So stellt man sich das vor. Oder wenn man schwer verletzt nach einem Autounfall in die Klinik kommt, wird man feststellen, der, der Mensch ist jetzt insulinresistent. Und da geht es wohl um Ähnliches, den Zucker weghalten von der Muskulatur und für das zentrale Nervensystem aufzubewahren, weil das ja dann fürs Überleben wichtiger ist als die Muskulatur. So, Also wir haben eine genetische Anlage und dann gibt es leider Gottes Lebensstil-Facetten, die diese genetische Anlage zum Ausbruch bringen. Und da ist an erster Stelle zu nennen äh, die muskuläre Inaktivität, die Fettleibigkeit, also zu viel Fett an der falschen Stelle gelagert, aber auch Sonnenmangel, sprich Vitamin-D-Mangel, Schlafmangel, Rauchen, Distress. Das sind so ganz typische Facetten, die eben in unserem modernen Lebensstil
1: immer häufiger anzutreffen sind. Und dann bricht diese genetische Anlage aus. Dann würde ich gerne mal diesen Ball direkt aufnehmen und mal fragen, wenn Sie sagen Fett, wie viel zu viel Fett ist denn zu viel also hilft mir da der Body-Mass-Index? Soll ich, soll ich, oder magst du? <lacht> Tob dich aus.
0: <lacht> Wenn du schon gerade so umflogen genau, bist, ich kann da immer noch reinkletschen. Genau, genau.
2: Ähm, also man kann das überhaupt nicht festmachen fest an irgendeiner Zahl. Wir wissen heute, dass etwa ähm, ja, 10 bis 15 Prozent unserer normalgewichtigen Erwachsenen innerlich verfettet sind, eine Fettleber haben, obwohl sie normal äh, BMI unter 25 haben und von außen gar nicht übergewichtig aussehen. Also es geht vielmehr darum, Fett... Lofi habe ich
1: gehört, heißen die. Lofi, genau. Lean ich, outside, Fett inside. Genau. Klingt viel netter Lofi, als das dann ausgesprochen genau. ist.
2: Die Tofis. Ähm, kommt vielleicht von Tofifee, aber nicht zwingend. Ähm, also darum geht es. Fett an der falschen Stelle gespeichert und ähm, der Hintergrund ist dann eben auch meistens der falsche Lebensstil. Der Distress, der dann eine falsche Fettspeicherung zum Beispiel fördert. Ganz typisch. Ja? Stresshormone, äh, Rauchen, zu wenig Schlaf, dann kommt die Fettspeicherung, wird verstellt, weg vom Unterhautfettgewebe hin in den Bauch hinein, in die Bauchhöhle, da sitzen die Organe und dann geht es dahin mit den Störungen.
0: Umgekehrt gibt es aber auch Menschen, die wirklich äh, übergewichtig sind, also jetzt nicht schwerst übergewichtig, aber übergewichtig sind, so übergewichtig, dass sie aber trotzdem noch Sport machen können und denen dann viel machen. Die sind dann oft gesünder wie die, genau. äh, wie die Menschen, die sich gar nicht bewegen, innerlich verfettet sind und äh, vermeintlich äh, gesund genau. sind.
1: Ja, das hat äh, der Paul Rippke, der war auch schon mal hier im Podcast, der hat das auch schon mal äh, öffentlich gesagt, deswegen kann ich es auch zitieren, dass er dann auch mal sagte, dass er bei einer Messung sagte, du bist der sportlichste Fette, den ich je erlebt habe. Mittlerweile ist er auch nicht mehr so fett, also ganz im Gegenteil, der macht sehr, sehr viel Sport und ist jetzt eigentlich auch in ganz gutem Shape, deswegen kann man es so, also doppelt nochmal sagen. Aber tatsächlich äh, genau dieses Phänomen, der ist halt einfach immer, wenn man den so sehen würde, würde man sagen, der hat äh, vor zwei, drei Jahren einfach massives Übergewicht gehabt, hat aber trotzdem immer sehr viel Sport trotzdem gemacht und von daher eine gute ähm, aktive Substanz gehabt. Ähm, was würden Sie denn sagen, ähm, um mal das Thema Hormone vielleicht anzusprechen, ähm, wie können denn falsche Hormone die Lust vertreiben?
0: Ah, also, Hormone sind ja kompliziert.
1: <lacht> Definitiv. Ähm,
0: sehr kompliziert. Und äh, wenn mir jemand während meines Medizinstudiums gesagt hat, dass ich eines Tages dieses Buch schreibe, hätte ich gesagt, nie im Leben. Aber ich möchte es jetzt gar nicht zu kompliziert machen, weil man es sich dann sowieso nicht merkt. Fakt ist, dass, es, dass Männer und Frauen relativ ähnliche Strukturen haben. Oben haben wir die Hypophyse, die bestimmt darüber, es also ist sozusagen die Schaltzentrale. Es muss LH ausgeschüttet werden, es muss FSH ausgeschüttet werden, so follikelstimulierendes Hormon, luteinisierendes Hormon, das sind die Wörter dafür. Am Ende des Tages gehen die in die Fabriken, in die Hoden und in die Eierstöcke bei den Frauen. Also Hoden bei den Männern, Eierstöcke bei den Frauen. Und dort ähm, wird dann im Prinzip alles geregelt. Vor allem wird Testosteron bei den Männern hergestellt und ähm, ähm, Sperma. Und bei den Frauen wird vor allem Östrogen dann produziert. So, jetzt haben wir mehrere Probleme. Zum einen, die Insulinresistenz greift oben schon an bei dem Hypothalamus, also bei der Schalt- und Lenkzentrale, und es fängt dort an, die Hormone, so dass sie falsch produziert werden in Anführungszeichen. Und wir haben noch die Baustelle, dass Fettzellen ebenfalls Hormone produzieren. Also zum einen Fettzellen können Östrogen produzieren und zum anderen ähm, sorgen Fettzellen dafür, dass Aromatase ähm, freigesetzt wird und Aromatase sorgt dafür, dass Testosteron in Östrogen umgewandelt werden. Und jetzt denkt man immer, Östrogen gibt es nur bei Männern äh, nur bei Frauen und Testosteron gibt es nur bei Männern. Das stimmt nicht. Alle Hormone gibt es bei beiden Geschlechtern. Und es ist immer die Frage, wie ist es zusammengesetzt? Und wenn die, Insulin und die Insulinresistenz sorgt dafür, dass bei Männern zu wenig Testosteron und zu viel Östrogen produziert wird und bei Frauen genau umgekehrt und dann kommt das Ganze ins Rutschen Männer kriegen dann plötzlich Brüste ja Männer kriegen dann plötzlich eine erektile Dysfunktion Frauen hingegen ähm, kriegen Bartwuchs die die ähm, Periode bleibt aus die Follikel werden nicht mehr äh, richtig stimuliert das ist die der der Pfad der dann in das polyzystische Ovar Syndrom führt Männliche, Stimulis äh, männliche Stimmbildung und all solche Dinge.
1: Okay, dann kommen wir doch vielleicht mal ähm, zu den Lösungen. Was würden Sie sagen, wie sieht der richtige Lebensstil für mehr Lust aus? Ja, du bist im Flow.
0: Hey, jetzt bin ich im <lacht> <lacht> Jetzt dachte ich, jetzt habe ich mir tausend eine Pause verdient. Ähm, ja, das Wichtigste ist im Prinzip erstmal Gewicht zu verlieren. Und Gewicht verliert man ähm, nur bedingt über Sport tatsächlich, ist es ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, aber Gewicht wird primär am Kühlschrank gemacht, also sprich über mein Essverhalten. Das heißt, ähm, du bist aber der Ernährungswissenschaftler. Jetzt ja, ich zieh dich mach, doch hier ich mal ich nicht vor. <lacht> das mach, war jetzt die Warte. Einleitung <lacht> zu Nikolai Worm.
2: Ich mache gerne weiter. Ja, also ich, ich würde auch das, ich würde gerne den Begriff Gewicht verlieren noch ein bisschen präzisieren. Es geht nicht darum, die Zahl auf der Waage ja. zu erniedrigen, sondern das Fett zu mobilisieren im Körper. Ja, und da, da gibt es natürlich 100 verschiedene Diäten, mit denen man in eine sogenannte negative Energiebilanz kommt, um Fett zu verbrennen im Körper, also weniger Kalorien zuführen, als man was man gerade verbraucht. Aber, Soweit zur
1: Theorie, muss man ja wirklich sagen. Ja, genau, aber
2: dann gibt es natürlich Unterschiede, welche kann man besser durchhalten, welche sättigen oder halten einen trotz weniger Kalorien besser satt. Da gibt es dann sehr viele, sehr viele Facetten, die man hier ausprobieren kann und entscheidend ist natürlich individuell, mit welcher Diät komme ich am besten auf Dauer zurecht vom prinzip her kann man sagen, wir, also die wissenschaft ist da inzwischen zu mich ziemlich zu klar. Im durchschnitt ist die erfolgreichste Diättherapie erstmal eine Formulardiät und dann steigt man am besten um im durchschnitt bitte nicht nicht individuell ausgerichtet, am besten um auf eine mediterran ausgerichtete Kohlenhydratärmere, proteinreichere äh, Kost reich an an äh, Gemüsen, Salaten, Beeren, Pilzen. Das sind wasserreiche, voluminöse äh, Nahrungsmittel die, mit ganz wenig Kalorien, die einen sättigen im Magen den Druck ausüben, um ein Sättigungssignal auszulösen, dazu genügend Protein und das hilft den allermeisten. Aber ich habe vorhin schon gesagt, ich kann es nur noch mal betonen, entscheidend ist, wie der Einzelne klarkommt. Und für manche mag eine fettarme, kohlenhydratbetonte Diät, kalorienreduziert die Lösung sein, aber für die allermeisten im Durchschnitt ist es jedenfalls nicht. Was wir in der Wissenschaft noch sehen, und, und das möchte ich auch noch gerne erwähnen, ist, es gibt Literatur, also Studien zu, zu der Frage zu sexueller Dysfunktion. Und die haben bisher vor allen Dingen mit mediterranen Kostformen gearbeitet. Und die zeigen auch eine Wirkung. Ich persönlich ähm, habe ja seit, seit 20 Jahren dieses frühe Logikkonzept oder das flexicarb konzept ich kombiniere diese mediterrane Ausrichtung mit einer Kohlenhydratreduktion äh, und eventuell auch mit, einer, mit einem Formula-Einstieg und ich kann nur sagen, wir haben damit großen
1: Erfolg. Ich glaube, bei der mediterranen Diät können viele von unseren Hörerinnen und Hörern jetzt sich was vorstellen. Also ein bisschen dieses Gemüse, vielleicht ein kleines bisschen Fisch, ein bisschen äh, Fleisch, wenn man äh, wenn man Tiere isst ähm, oder aber eben halt andere Proteinzulagen. Das ist, glaube ich, soweit ganz klar. Wenig äh, die Kohlenhydrate reduzieren, also mediterran nicht gleich Spaghetti. Und ähm, dass man darüber hinaus dann, ähm, die sind ja gar nicht so fettarm. Also man hat schon das gute Fett, also gute Olivenöl und solche Sachen. Also ich glaube, das kann jemand, äh, kann sich jeder vorstellen. Den ersten Teil die die ähm, Formula-Diät. Äh, wollen Sie da vielleicht noch mal ein paar Worte zu sagen?
2: Naja, die, man kennt wahrscheinlich den Begriff Proteinshake, Eiweißshake oder so. Und nun gibt es sehr schlechte auf dem Markt und es gibt auch wenige gute, da muss man sich schon ein bisschen... <lacht> das ist ja hin.
1: eigentlich eine schlechte Kombination. Es gibt sehr uh -huh. viele schlechte, aber dafür auch nur wenig gute. <lacht> <lacht> und, ähm,
0: aber immerhin. <lacht> ja, aber immerhin, ja.
2: Also da das ist, ist es ist so ein bisschen kontraintuitiv ähm, zu meinen, dass das auf Dauer tatsächlich eine erfolgreiche Diät ist, weil das Vorurteil geht so, ähm, ja das ist ja eine, eine, eine Crash-Diät, da, da lernt man nichts dabei, da reduziert man zwar kurzfristig die, ähm, die Kalorien, aber umso mehr nimmt man anschließend wieder zu. Ich habe das früher auch gedacht, aber das Thema evidenzbasierte Medizin, das äh, führt mich eben doch dazu, dass ich, dass ich feststellen musste, nein, es stimmt nicht. <lacht> Selbst über zwei, drei Jahre sind solche Formular. Einsätze als, als, als dietische Adipositas-Therapie erfolgreicher als jede andere Diät. Also, ich bin der Meinung, es muss ja auch noch schmecken und Lebensfreude bringen. Deswegen würde ich sagen, so ein Einstieg mit einer Formula macht vielleicht Sinn, aber dann muss man umsteigen auf eine Dauer, auf eine Kostform, die man auch auf Dauer einhalten kann. Und ganz wichtig, wenn man abge, abgespeckt hat, ab, ja, also Fett mobilisiert hat und jetzt auf der Waage zehn Kilo weniger wiegt, man kann nie wieder so essen wie vorher. Das muss angepasst werden an das neue Gewicht und entsprechend weniger Kalorien zugeführt werden. Und dann ist es wichtig, eine Kost zu finden, die, obwohl es meinetwegen 300, 400 Kalorien oder 500 Kalorien weniger ist als früher, dass es trotzdem genauso gut sättigt und genauso gut befriedigt. Und auch da möchte ich eine Lanze für die mediterrane Kostform ähm, brechen, weil man das doch eigentlich so von der vom Geschmack her von der von der Qu Lebensqualität her durch sehr gut Produ also kochen kann und, und genießen kann und so hat man einen weiteren Punkt um hier länger durchhalten zu können.
1: Klingt auf jeden Fall äh, sehr schmackhaft, wenn jetzt jemand sagen würde, ja, äh, bitte gehen Sie jetzt auf die britische Diät. Ähm, Glaube ich, äh, klingt es erstmal nicht nach der äh, höchsten Kulinarik, aber ähm, ich möchte hier auch keine Vorurteile schüren. Ich möchte Ja, nur, das, äh, eben
0: das ist das ein ganz am Anfang, wo man dann aufhört, irgendwas zu <lacht> essen. ich wollte Nein, nur Seite, aber äh, was ich noch sagen möchte, und das ist einfach ganz, ganz wichtig, egal welche Diätform man nimmt, egal ob man in, äh, zu Beginn am Anfang sehr viel abnimmt oder ob man über einen langen und kontinuierlich abnimmt. Alle Diäten oder alle Formen bringen nur was, wenn man wirklich langfristig sein Leben umstellt. Man darf nicht nur bis Tag X denken, oh, jetzt habe ich mein, äh, mein Ziel erreicht, jetzt kann ich wieder leben wie vorher. Nikolai hat es gerade eben schon angesprochen, das wird nicht funktionieren, weil irgendwie die Zellen warten nur darauf, warum auch immer, das ist nicht fair wieder zurückzugehen, wo sie herkommen, auch wenn es totaler Schmarrn ist und äh, sie sich eigentlich damit äh, selber ins Knie schießen. Aber das ist so. Also wenn ich von 160 Kilo komme und hab, bin jetzt bei 100 und bin total happy und mache dann so weiter, wie ich damals gelebt habe, als ich 160 Kilo gebogen habe, dann werde ich, werd ich da ganz schnell wieder sein. Und deswegen es bringt wirklich nur eine langfristige Umstellung was. Und dann gibt es auch wirklich keinen Unterschied beim Outcome zwischen schnell abgenommen und langsam abgenommen, entscheidend ist das Verhalten, das langfristige Verhalten, nachdem man sein Ziel erreicht hat.
1: Ich wollte nur noch einmal was sagen zu diesem Thema, ähm, Shakes. Also wir haben, bei uns im Landshof haben wir auch verschiedene Stoffwechsel-Shakes oder Stoffwechsel aktivierende Shakes. Und <lacht> da sehen wir schon, dass wir sehr viele Wiederholerkäufer haben. Also es gibt schon Menschen, die das dann eben halt also dauerhaft integrieren, dass sie einfach sagen, dass sie ein oder zwei oder wie viel Mal die Woche dann eben halt Nahlzeiten ersetzen und das immer wieder mit einbauen. Also scheinbar ja. fühlen sich da viele auch mit, mit wohl. Deswegen, also es ist schon, dass da, dass man sieht, dass, also wir sehen das dass es da wirklich Stammkäufer gibt und, und Wiederholer gibt. Und von daher glaube ich auch, dass da eine langfristige äh, Möglichkeit einer solchen Integration dann eben halt da ist. Also.
2: Ich kann das aus der Wissenschaft auch bestätigen. Also es gibt Studien, die haben gezeigt, dass diejenigen, die auf Dauer ähm, durchaus mal eine Mahlzeit am Tag kontinuierlich durch so einen Shake ersetzen, zum Beispiel das Frühstück, dass die am erfolgreichsten eigentlich äh, über, über längere Zeit ihr Gewicht dann halten können. Ähm, also kann man auf alle Fälle ausprobieren. Dann hoffen wir mal, dass zumindest
1: nach Ihrer Bewertung unsere Shakes in die Kategorie der Guten gehört. Ich möchte jetzt aber noch mal auf einen nächsten Punkt kommen, weil das ist mir jetzt ganz wichtig, noch mal zu sagen, weil Sie sagten eben halt so, dass äh, das Gewicht wird nicht äh, auf dem Laufband gemacht, sondern eben halt äh, am Kühlschrank. Nichtsdestotrotz, Sie schreiben ja wirklich in Ihrem Buch und das ist mir jetzt ganz wichtig nicht, dass jetzt irgendjemand denkt so, nee, also Sport brauche ich nicht, sondern Sie reden ja wirklich äh, ganz stark in Ihrem Buch auch über das Thema muskel Aktivität. Das heißt also, mit Muskelaktivität wird alles besser. Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Und da äh, komme ich dann aber jetzt zu meiner nächsten Frage. Was ist denn besser, Ausdauer- oder Krafttraining?
0: Die Kombination aus beiden. Also ich, ich schwöre tatsächlich auf beides. Ähm, das Ausdauertraining, damit kommt man natürlich in die Fettverbrennung. Damit kommt man in den Bereich, wo man ähm, das Fett reduzieren kann. Das Krafttraining oder funktionelles Training, das muss ja nicht immer gleich die hier die, die, die Langhandel sein mit 100 Kilo drauf, sondern natürlich. Aber gezielter Muskelaufbau ähm, sorgt dafür, dass ähm, ich funktionsfähige Muskeln bekomme. Was ist das Problem? Fett liegt nur rum. Fett liegt nur rum und macht eigentlich nur Ärger. Ja? Also, ähm, hat ist ein Entzündungsherd, ähm, produziert Hormone und verbrennt tatsächlich auch keine Kalorien. Muskeln hingegen sind kleine Fabriken, die verbrennen permanent Kalorien, helfen mir also auch, das Gewicht zu halten und meinen Grundumsatz, also das, was ich immer verbrenne, auch wenn ich gerade gar nichts tue, den Grundumsatz zu erhöhen. Und ähm, außerdem sorgt Bewegung dafür, dass tatsächlich tatsächlich Insulinresistenz sich zurückbildet. Das heißt, das ist ein Hand-in-Hand-Gehen. Also wir brauchen die Bewegung, um unseren Körper gesünder zu kriegen. Wir brauchen die Gewichtsabnahme um überhaupt in einen Bereich reinzukommen oder eine Fettverbrennung Fettauflö oder Auflösen von Fettreserven, nennen wir es mal so am Ende, zieht man es trotzdem am Gewicht. Das muss Hand in Hand gehen, um den Körper wieder gesund zu bekommen. Also die Bewegung ist ein Dreh und Angelpunkt. Nur denken viele Leute, und das ist das Problem, und ähm, deswegen sage ich erst, es muss am Kühlschrank gemacht weil viele Leute denken, sie können zu viel Essen durch Bewegung kompensieren. Und das ist falsch. Also mhm. dieses, oh, äh, ich gehe zwei Stunden joggen und dann kann ich eine Schweinshaxe essen. Also man, man hat immer ein relativ falsches Gefühl dafür, wie viel ich verbrenne, ähm, im Gegensatz zu dem, was ich zu mir nehme. Also das, das ist oft eine Diskrepanz und... Ähm, Dementsprechend muss man dafür ein Gefühl entwickeln, aber es geht auch gar nicht mehr so sehr um das Verbrennen, sondern es geht eben um den Aufbau von gesunder Muskulatur.
2: Ja. Ich glaube, das ist der größte Diätfehler, der weltweit gemacht wird, dass die Leute jetzt niedrigkalorisch leben, ja, irgendeine Diät machen und nicht, nicht begleitend Krafttraining machen dann wird Muskulatur abgebaut. Das ist überhaupt keine Chance. Das wird garantiert abgebaut. Und man muss versuchen, mit Kraftübungen dagegen zu halten, sodass möglichst wenig Muskulatur abgebaut wird. Und das ist wirklich ein krasser Diätfehler. Das wird auch viel zu wenig vermittelt. Und die Leute wundern sich, dass sie dann anschließend schneller wieder zunehmen. Weil genau, was Christine gerade sagte, wenn keine Muskeln mehr da sind oder wenn Muskeln abgebaut werden, dann wird der Grundumsatz niedriger sein. Und das ist die beste Voraussetzung schnell wieder zuzunehmen. Übergewichtige haben ja wahrscheinlich mit Ausdauersport sehr viel mehr Probleme, als sich meinetwegen in einem Fitnessstudio mit einem Trainer anleiten zu lassen, wie man, wie man Widerstandstraining macht. Da kann man aber auch sitzen oder liegen und mehr irgendwelche Pressen durchführen. Ich glaube, mit Ausdauer haben viele Übergewichtige eher Probleme.
0: Ja, jein. Also, ähm, dafür werden sie extrem schnell fit. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber ähm, also was die meisten Menschen für einen Fehler machen, ist, dass sie es mit der Brechstange wollen. Natürlich sind die jetzt von Leben leicht gemacht. Äh, auch, äh, man kann uns da nicht als Vorbild nehmen, weil unsere Kandidatinnen und Kandidaten eine krasse Betreuung haben. Ja, Wir sind ja 24 Stunden für sie da. Und das Leben besteht ja nur daraus. Ähm, allen anderen kann ich daheim nur sagen Pole, pole, wie man Tansania sagt, langsam, langsam. Ähm, Bau Muskulatur auf, um die Gelenke zu schützen. Ähm, Bau langsam ähm, Muskulatur auf, um auch die ganzen Beine zum Beispiel jetzt zum Joggen erstmal fit zu machen. Also ich renne jetzt nicht los, das wird nicht funktionieren. Du wirst Kniebeschwerden bekommen, du wirst Gelenkbeschwerden bekommen, du wirst Fußbeschwerden bekommen. Warum? Weil das Gewicht alles noch viel zu viel ist für die Gelenkbelastung. Also sehr schnell Krafttraining, gerne unter Aufsicht, weil Viele Übergewichtige haben Fehlstellungen, da muss jemand von außen drauf schauen, der korrigierend eingreift und mal sagt, ja, hier müsstest du jetzt ein bisschen weiter raus mit dem Knie, hier müsstest du den Rücken gerade durchstrecken, also sowas, also ruhig helfen lassen, begleiten lassen und dann langsam aufbauen. Man kann auch wegen mir erstmal mit Yoga anfangen, das ist ein super Sport, ja. Schwimmen, Radfahren, damit man erstmal anfängt, das Herz-Kreislauf-System zu benutzen, die Muskulatur aufzubauen und dann nach und nach. Und dann verliert man übrigens auch nicht gleich die Lust am Sport, weil es nicht nur die ganze Zeit ätzend und anstrengend ist und nervig. Und und dann langsam aufbauen und dann kann man anfangen, die fordernderen Sportarten zu machen. Aber allein schon dieses, wir achten auf die Ernährung, Zucker weglassen, allein schon dieses, wir lassen Zucker weg, allein schon wir trinken keine, keine ja, wir trinken Wasser und das war's. Ähm, das bringt schon so viel Kalorien. Und dieses langsam, in die, das eine runterfahren, nämlich die Ernährung, und ähm, das andere die Bewegung langsam hochfahren und das eben alles nicht mit der Brechstange. Bei uns, die nehmen sich das immer am 1. Januar vor, dann wird drei Wochen durchgebeizt, bolzt, wie ein Blöder. Und spätestens im Februar ist man wieder da, wo man angefangen hat. Und genau das ist der falsche Weg.
1: Frau Dr. Teiss, Sie haben mir eigentlich meine letzte Frage jetzt mehr oder minder schon beantwortet. Ich wollte nämlich fragen, wie man den Lebensstil ändern kann und auch durchzuhalten. Ich finde, das haben Sie jetzt eigentlich schon automatisch oder ausgezeichnet beantwortet. <lacht> ich finde deswegen auch, möchte an dieser Stelle jetzt auch nochmal eine, eine Empfehlung für dieses Buch aussprechen, weil genau Sie erklären ja nicht nur das, was wir jetzt gerade besprochen haben, sondern auch noch viel, viel mehr. Also wir haben jetzt nicht das ganze Buch besprochen, aber Sie haben natürlich auch dann Rezepte und Bewegungs Empfehlungen, beziehungsweise auch richtige Übungen dann ja ganz konkret drin. Also von daher ähm, würde ich sagen, für alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, vielleicht aus der ein oder anderen äh, Gründen, sage ich mal sowas so, dann würde ich sagen, ist der letzte und abschließende Tipp, das Buch kaufen, oder?
0: Habe ich es mal hochhalten?
1: <lacht> ich habe es ja selbst noch nicht in der Hand gehabt, ich habe ja nur lieb. diesen, äh, bei mir ist das nämlich total unfair, ich habe nur diesen sehr frühen Umbruch bekommen und da sind noch keine Bilder drin.
0: Ah,
1: okay. <lacht> Von daher. Also es sind
0: tatsächlich ganz viele Rezepte drin und es sind deine, auch,
1: deine Übungen
0: und Übungen sind auch drinnen und ich glaube ich bin vor den Rezepten äh, und zwar tatsächlich mit einem QR-Code, also die sind hier kurz erklärt, aber mit einem QR-Code kann man da mit mir live mitmachen sozusagen.
1: Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Also von daher ähm, ist das, glaube ich, mein mein abschließender Tipp und ich möchte an dieser Stelle sagen, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Danke für die Möglichkeit.
1: Waren Sie mal in Tansania, Pole Pole, Kilimandscharo?
0: Ja, wir waren oben, auf dem Uhuru-Peak, ganz oben, ja. Wie lange ist das her? Das war 2009 zu unserem Hochzeitstag. Waren ah, wir
1: oben? Ich war 2013, also von daher. Wie hoch ist es? 6.000. Wow.
0: Also 5995.
2: 5.895. Und dein Mann ist auch fit genug, um das zu leisten. Der läuft Marathon. Der läuft Marathon. Der läuft Marathon. Okay.
0: Also wir haben, aber wir haben damals die kurze Strecke genommen und äh, ich kann jedem nur empfehlen, äh, die, lange Pole, Pole. <lacht> die lange zu nehmen, weil uns hat die Höhenkrankheit schon ziemlich zerbröselt, aber. Wir haben uns durchgebissen, aber es ist natürlich ein Erlebnis. Also der Kilimanjaro ist unfassbar. Einfach mal die komplette Welt hochkant. Einfach alle Klimazonen auf einem Berg. Was schon faszinierend.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch doch auch mal die Folge Nummer 141 an. Mühelos, schlank mit der Kraft der Hormone. Hier spreche ich mit Professor Dr. Peter Figo darüber, wie wir mit der Kraft der Hormone abnehmen können. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.